0: Пятница.
1: В эфире радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мардан.
2: И... Страшно сказать, Надана Фредериксон. Ужас.
1: Знаете, какое самое важное кадровое назначение в стране было на прошедшей неделе? Ой, Дум. не
2: шурши, пожалуйста. А, да, у меня же конфеты. Своими конфетками, да. Так, у кого печеньки поменялся, у Мардана, Поменялся
1: главный российский тюремщик. В отставку президент отправил главу ФСИН Федеральной службы исполнения наказаний Корниенко А почему отправил? Ну, официальная формулировка В связи с достижением пенсионного возраста 65 лет Ну, понятно, что, в общем, как бы при прочих равных его бы оставили бы Но, видимо, что-то не оставляет Но здесь особую пикантность этой истории Добавляет, что предыдущего начальника ФСИН Вообще посадили на 8 лет Иронично да, так что, в общем, этот легко а отделся. Ну, кстати. за воровство, за коррупцию. То все есть не за жестокое потому... обращение? Нет, на этом, в общем, как... это, в общем, это мелочи. Это мелочи.
2: В смысле а? мелочи?
1: Ну, потому что посадили за воровство и коррупцию, а совершенно не за жестокое обращение. Я не знаю, после вот этого скандала в Ярославской колонии там кого-нибудь в итоге посадили или нет. Вот, есть некоторые сомнения у меня. Ну, я почему считаю, что тема важная, потому что я думаю, что Решение с отставкой генерала Корниенко главным образом связано с тем, что очевидно, что реформа тюремной системы, ну, давай ее называть будем так,
2: вот, Давай там, так. Г- Полицкорель. Гру- да,
1: грубо, да, но именно так. Реформа тюремной системы, она, в общем, давным-давно назрела. Ее можно до бесконечности откладывать. Но понятно, что именно из-за того, что система такова, постоянно возникают скандалы и жестоким обращением с заключенными. Вот постоянно возникают скандалы с коррупцией. Слушай, ну если дошло до того, что главу всей службы там в итоге сажают в тюрьму, но ну, это значит, что как бы там все сгнило до, до основания. А
2: я пытаюсь понять, а на чем там коррупция построена? И просто и места это, 6, это Богу, 600
1: тысяч человек бесплатной рабочей силы так, и для как, начала. Как
2: построена коррупционная схема? 543 тысячи. Она, да, она построена сейчас.
1: так же, как была построена еще и при Лаврентии Павловиче Но там, в общем, система-то работала пожестче, поэтому было плановое задание. И каждая колония выполняла план, неважно, там заготавливала ли она лес или там, добывала урановую руду. Или, сейчас, или по-моему, что-то ничего строила. из этого они не делают. А сейчас Есть у меня
2: сильные ощущения? Нет,
1: есть такое же производство. То есть, там вполне себе промышленная цеха, есть заказчики, которые получают подряды, концессии на использование труда заключенных и заключенным. За а это...
2: заказчики кто? Частные компании какие-то?
1: Да, конечно, естественно. Но у нас же капитализм или госкомпания? Нет, это абсолютно частные компании, которые шьют одежду. Ну, он там ходорковский шил тапки, например. Ты что думаешь, что это там государственный концерн какой-нибудь шил? Нет, это какой-нибудь побоюл Махмедов заключил соглашение с этой там краснокутской колонией.
2: Они имеют право на это, да, юридически? Да,
1: есть юридическая система, там тендеры, отборы, бла-бла-бла и так далее. Но как бы в это, в это сейчас углубляться я не хотел я бы. Просто там в сухом остатке, то есть заключенные, получая там сущие копейки за свою работу, uh-huh. а работа, то есть это не то, что там три часа в день для развлекуки ты пошел там и что то поработал, то есть ты пашешь от, заката, от рассвета до заката. Собственно, как бы это тоже там были скандалы, там с той же Толоконниковой из Пуси вот, которая писала везде письма, и приезжали проверки по поводу там жестокого обращения с заключенными, нарушения трудового законодательства. Женщины работали там по 12 часов в сутки в этой колонии и так далее, и так далее. То есть это чистая вода гулаг, по большому счету.
2: Ну вот в частности в докладах отмечается, что для приема лекарств заключенным приходится стоять в очереди по нескольку раз в день, часто на улице, что приводит к ухудшению их самочувствия. То есть там действительно какие-то, видимо, совсем уже выходящие за грань моменты. пропытки, мы даже не говорим. Это отдельная просто большая тема. Это очевидно, что это неприемлемо в любом случае. Но вот то, что даже с медпомощью есть большие проблемы, это, наверное, важно. Но удивляет, что при этом при всем людей в этом смысле пытаются сместить и убрать только именно за коррупцию. Хотя доклад посвящен... Вот, кстати, вышел тут недавно доклад. Называется «Преступление и наказание. Что делать с российскими тюрьмами?» И подготовлен он был руководителем проекта «Право и нормотворчество в цифровой среде» Центра перспективных управленческих решений Ольгой Шепелевой. Вот как раз в этом докладе отмечается проблема и с лекарствами, и с тем, что очень многие люди, которые там сидят, ну по идее, не должны такой длительный срок отбывать.
1: Да там, ну слушай, там все. Там на самом деле в тюрьмах по-прежнему находится 600 тысяч человек. Это много. То есть мы по количеству заключенных на 100 тысяч населения находимся на втором месте в мире и на первом месте в Европе. Да. И это уже, в общем, как бы... Тревож... Место в мире. Да, это, это да, довольно тревожный фактор, потому что, ну да, там в 90-е было почти 900 тысяч, уменьшилось до 600, но при этом как бы мы не переместились в группу относительно благополучных стран. Но даже это было бы там полбеды... То есть, условно говоря, в Америке тоже дофига заключенных, но только там система приговоров абсолютно другая. То есть, люди получают месяц, три заключения, шесть месяцев заключения. То есть, это основная масса заключенных. То есть, американцы с легкостью дают тюремные срока. Угу. Вот. Но у нас-то срока начинаются, в лучшем случае, от года трех и далее, и далее, и далее. Вот. И если поглядеть на эту статистику, как кто и за что сидят, то расклад там следующий. Ну, отражающее реальное положение дел во всем развитом мире. 28% заключенных сидят за преступления, связанные с наркотиками. 129 тысяч, вот та самая знаменитая угу, статья, да. по которой хотели закрыть Голунова. А больше, чем за убийство, больше, чем за кражи.
2: Ну, то есть, получается, в нашей стране, если исходить из этой статистики, меньше убивают и меньше грабят, гораздо больше потребляют наркотические вещества. Мы об этом, статистике
1: об, об этом говорили, собственно, вот когда была эта история с Глуном, то есть, по правоприменению там было понятно, что осудить по этой статье проще простого, любого можно осудить по этой статье, просто употребляющего наркотики человека... Проще простого осудить по этой
2: степени. Нет, не так там. Все. Как раз таки люди, которые потребляют наркотические вещества, зачастую становятся агентами правоохранительных органов. То есть их не сажают. И знает знают условный Вася, Петя. Значит, в таком-то районе вот он потребляет наркотики, к нему приходят сотрудники правоохранительных органов и говорят, мы тебя, конечно, не посадим, но ты нам сообщи, пожалуйста, кто у вас конкретно барыжит этими наркотическими веществами, где закладки и так далее. Очень часто именно такие. Такие люди работают вместе с правоохранительными органами. Правда, недолго, как показывает практика. Но, тем не менее, пытаются посадить тех, кто распространяет. Но, понимаешь, в мире интернета технология шагает дальше. Ты же понимаешь, как устроена теперь система. Создаются некие сайты, которые Роскомнадзор пытается блокировать. Они все равно эту блокировку обходят естественным образом. И дальше происходит страшная штука. Значит, эти сайты предлагают студентам, студентам, которые студент вечно голоден, предлагают очень хорошие деньги за то, чтобы они взяли и распихали вот эти закладки там, в каком-нибудь парке. В итоге приходят правоохранительные органы и цепают этого студента, который сам не потребляет и зачастую может даже не догадываться, что конкретно он распихивает. То есть ему могут сообщить, что это даже не наркотические вещества. И вот этого студента отправляют в места не столь отдаленные.
1: Это понятно. Сейчас вообще речь идет не о работе правоохранительных органов, речь идет не о судах. То есть вот конкретно мы сейчас сосредоточены именно на системе исполнения наказаний на тюремной системе. Окей, неважно, там, правомерно осудили, неправомерно, излишняя ну, жестокость важно, извините. судеб. Это важно, Нет, нет, просто разные вещи. То есть можно конкретно говорить об избыточных сроках, которые люди дают, там, об избыточной жестокости приговоров и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, вот наступает момент. А, суд приговорил. Дальше что? Дальше пересылка и поездка, в общем, по какому-то адресу. Угу. И вот а, тут и начинается тот самый ад, о котором и идет разговор. Это система, которая за 50 лет практически не изменилась. Вот, то есть она в своем основании, в том, как она устроена, что она делает с людьми, она осталась ровно такой же, какой она и была всегда. Вот какое ее там придумали для того, чтобы бороться с врагами контрреволюции в общих чертах, она такое и осталась. Там статистика говорит ровно то же самое. Там больше половины людей попадают повторно в тюрьмы. О чем говорят смешные европейцы? Гей Европы-то о чем говорит? То есть они подходят... С
2: точки... У тебя это гей Европы, у остальных нет.
1: Ну да, они подходят с точки зрения формальной логики. Там Если человек да, совершил преступление, его... Там, общество наказывает, сажает в тюрьму, но общество заинтересовано в том, чтобы человек стал нормальным, чтобы вернувшись оттуда, он перестал заниматься там противоправной деятельностью и, в общем, стал приносить бы хоть какую-нибудь пользу, потому что содержание человека в тюрьме, оно затратно. То есть в бюджете любой европейской страны это прямые издержки, которые государство несет. Наша тюремная система, она приносит бабло, но если не государство, то по крайней мере большому количеству людей, которые эту систему управляют. На минуточку, в российской пенициарной системе системе работает 296 тысяч человек. Две... <смех> То есть почти 300 тысяч человек охраняют 600 тысяч заключ... для заключенных. У нас всего в стране 140 миллионов. Из этих 140 миллионов 1 миллион занят в тюрьмах. Одни сидят, вторые их охраняют. Я бы сказал бы не очень по-хозяйски. То есть этот миллион человек было бы логично отправить на какую-нибудь стройку века, рыть там Беломоро-Балтийский канал номер два или строить БАМ. Они строят, конечно, только непонятно, для кого они строят, кто на этом обогащается. Параллельно, да, у людей калечится жизни, люди вот исключаются, в принципе, важно. из нормальной жизни, там люди унижаются, там, и в конечном счете опять возвращаются ровно в те же самые тюрьмы.
2: Потому и... что они не могут себе найти потом на воле. Вот он сидел срок, он выходит, его никто не социализирует.
1: Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Он прожил эти дни в томительном ожидании. Доживи.
1: Опять пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». В эфире я, Сергей Мордан. И...
2: Ты никак не запомнишь мои методы твоих, да? Сон. Молодец!
1: Так, давайте послушаем, что по поводу отставки очередного главного русского тюремщика сказал Иван Мельников, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Включите.
3: Длительное время он исполнял свои обязанности. И необходимо понимать, что, скорее всего, отставка связана с достижением предельного возраста службы в органах. Недавно, буквально Геннадий Корниенко исполнил 65 лет, и наверняка отставка связана в первую очередь именно с этим фактом. Будущий руководитель Федеральной службы исполнения наказания должен взять лучший опыт от своего предшественника в части открытости ведомства. Да, потому что чем прозрачнее будет система Федеральной службы исполнения наказания, тем меньше там будет нарушений. Меньше Возможно, будут скрыть какие-то факты, естественно, сотрудники будут стараться не злоупотреблять. Все прекрасно понимают, что если вдруг совершать какие-то действия, они могут стать известны. И не только, так сказать, только ну, руководству ведомства, но могут стать известны и для общества, что крайне важно. Это необходимо будет, на мой взгляд, учесть при выборе э, преемника.
1: Ну, в общем, так, довольно все благостно, аккуратно. Ну, Да, достижение 65-65 лет, предельный возраст. и В общем, все нормально, плановая ротация. Какая она не плановая? А вот что сказал Владимир Жириновский по этому поводу? Сегодня у нас убрали очередного руководителя федеральной службы исполнения наказаний. Более радостная информация для нас – это закрытие тюрем. Закрыть их быстрее. Бутырская, э, Лефортова. И матросская тишина, как кресты закрыли в Петербурге, но вместо старых крестов новые сделали. Надо делать так, чтобы люди не попадали в тюрьмы. Для этого дать возможность им высказываться. Больше круглых столов, больше дискуссий, площадок.
2: И с нами на прямой связи Антон Цветков, член общественного совета ВСИН, председатель общероссийского движения «Сильная Россия». Антон, Здравствуйте. Доброе утро. Ну, как вам инициатива Владимира Вольфовича Жириновского закрыть все тюрьмы и решать проблему по-другому?
4: Ну, наверное, эта инициатива понравилась бы всем, если бы не было преступности. Я считаю, что нам действительно необходимо уменьшить прессинг бизнеса, нам необходимо сократить количество проверок предпринимателей, и тем более не надо сажать их в тюрьму.
2: А вот за оскорбление чувств Антон, надо сажать в тюрьму? Вот история спусерает, и не только с ней.
4: В каждом отдельном случае это настолько вопрос щепетильный, что в каждом отдельном случае э, надо разбирать. Нет, Антон, давайте а серьезно. У нас по статистике
2: точно? 600 тысяч человек находится в местах лишения свободы. Зачем это множить плохо. количество осужденных, в том числе законом о защите чувств верующих? Надо ли вообще по, этому, э, по этой статье сажать? Может быть, отделываться административными какими-то ну, да, штрафами? Насколько
1: людей сидит по этой статье? Все Ты дашь достаточно, Сколько? Смотрите,
2: Все раз. под Богом ходят.
1: Все
4: зависит от того... Что конкретно совершили люди? Я вам пример приведу, да? То есть во время, например, крупных религиозных массовых праздников мусульманских, если люди придут и начнут устраивать там провокации, связанные с оскорблением чувствующих... Есть статья это экстремизм, Антон. Вы прекрасно понимаете?
2: понимаете, есть статья экстремизм. Вот по этой статье нужно это сажать.
4: Да какой то имеет отношение к экстремизму. Да да Послушайте, вы а? сейчас... Вот, Нет-нет-нет, я... смотрите... Вот э, вы же поймите, да, э, что прокурор, там, следователь или судья, они не могут так же, как вы, сказать, вот это тюрьмизм давайте попривлечем за экстремизм. Там нет таких экстремизм.
1: Друзья И мои, вы, вы, вы начали вот, опять говорить про судебную другой систему, другой. а разговор совершенно да, о другом. Все, как бы суд сделал свою работу, да, человек получил срок. Поех... И поехал в тюрьму. Абсолютно нет, вещи точно. связаны, но это абсолютно отдельная абсолютно история. Точно. Мы сейчас говорим о том, что тюремная система, да, в очередной раз поменяла своего начальника. Предыдущего посадили этого отправили в отставку. В тюремной системе вообще как дела-то обстоят, вот на ваш взгляд?
2: Я тебе отвечу, плохо.
1: Я не, ну, все ну, плохо.
4: Давайте так. Во-первых, что касается Корниенко, он сделал много очень хорошего. и Это признают все. Uh-huh. И все правозащитное сообщество, на самом деле, к нему достаточно неплохо опросили. Так. Это первое, да? А второе люди, которые там находятся, отпустить их или не отпустить, это вообще не это не это не
1: это это решать не
4: начальник в естественно, то
1: процентов двадцать тридцать
4: находятся необоснованно точно там,
2: а необоснованно что вы имеете в виду что? что вы имеете в виду под необоснованно находится?
4: Я считаю, что это несправедливое решение судов.
2: Ну, а по каким статьям да, в основном решение несправедливое судов. решение судов в основном по каким статьям идут? В
4: первую очередь я считаю, что по экономическим преступлениям так. достаточно много людей привлекается там чисто гражданские правовые отношения, а на самом деле такого нет, да? а, а судьи их сажают считаю, почему?
2: Что... Потому что им кто-то позвонил, попросил, или потому что они плохо разбираются в, в законах?
4: Есть определенная палочная система, вы поймите, да? То есть можно сколько угодно говорить, что нет палочной системы. Что но такое палочная система, Антон? Поясните,
2: пожалуйста, для наших слушателей, что это такое?
4: Смотрите, палочная система, то есть есть статистика. У каждого следователя да, он отчитывается по количеству переданных дел в суд. То есть если он возбудил дело и его потом закрыл, в связи с отсутствием состава преступления, да, то у него могут быть действительно серьезные проблемы. То
2: есть кровь из носу если... надо посадить энное количество людей. Вот Хоть убеденную надо.
4: У следователя задача передать конкретное количество дел в суд. А у суда дальше, понимаете, следующая же история, да, что если э, судья э, вынес э, оправдательный приговор, который, как вы знаете, очень мало, к сожалению, да, да, да. Э, к нему тоже потом вопрос, а чего это он? Человека не арестовал, хотя прокурор там или, например, следователь требовал. Наверное, у него какая-то коррупционная составляющая То есть на суде вот вот здесь Вот в этом случае Такая псевдоборьба с коррупцией идет Понимаете? То есть, то есть если проблемы, судья оправдал, потому...
2: он коррупционер А если он всех пачками отправляет В места лишения свободы, то он честно выполняет свой долг Получается так, что ли?
4: Реально не так Но, к сожалению, зачастую так
2: ну, то есть Это реально все-таки существует. так. Так, то хорошо, за экономические существует. преступления не... Послушайте, обсуждайте, послушайте
1: обсуждайте, можно, можно, я спрошу, опять-таки, вот вы опять обсуждаете суды. Зачем вы обсуждаете суды? Скажите мне, пожалуйста. Я вот, например, напр- вопрос, на, да, например пишет слушатель, слушатель <связано> а, а у нашего кума, ну, видимо, человек отсидел какой-то срок, дворец круче, чем у губернатора. Скажите, пожалуйста, вот эта вот проблема внутриведомственной, тюремной коррупции, она существует, она масштабна.
4: Она существует, она достаточно серьезная, и как раз Корниенко со своей командой много сделал для того, чтобы с ней бороться, но проблема заключается в том, что она настолько э, закрыта вся эта система, в том числе в регионах, вы поймите, у нас же очень мало людей вообще хочет идти туда работать. Uh-huh. А, а тюрьмы они же закрыть не могут, да, там, закрыть на ключ и уйти там, да? то есть тюрьма должна там колонне, они должны да. существовать. И, и может быть, если бы э, было большее количество желающих прийти туда работать, честных и порядочных людей, может быть и больше э, тех сотрудников, которые работают сейчас, увольняли бы. Но. Uh-huh. Еще раз, служба непрестижная, работать туда никто не хочет и поэтому руководитель, неважно, новый, старый, он все равно будет работать с теми людьми, в изоляторах, колониях, с их руководством, которые там есть. Ну, уберет он руководителя колонии. No. Ну, а чем там заместители отличаются? Ну, вот одного из заместителей поставит э, он, например, на эту должность. Но этих же заместителей этот же руководитель колонии пригласил. Вы знаете, есть честных очень много людей, на самом деле, во всем. Да? Но а, есть и много людей случайных
1: и жуликов. Послушайте, и вот, вот в ОВСИНе, ну, в системе ВСИН да, работает, работает 300... Ваги, 300... Простите, я перебиваюсь. В ОВСИНе работает 300 тысяч человек. То есть, реально, это целая армия, это целая индустрия. То есть, да. из 300 тысяч человек проблема отобрать костяк нормальных директоров, начальников колоний, мне Конечно. кажется, просто с точки зрения статистики, то есть это решаемый вопрос. А если он не решаемый, ну окей, хорошо, давайте проведем локаут, уволим всех, и наведем, там наберем новых. Где вы наберете новых? Вот кто хотел, хотел... Но я вам скажу... Я... 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 Если
4: бы это были супермаркеты, я бы с вами согласен. А да? какая да? разница, да, там скорость.
1: колонии находятся в местах, где вообще нет никакой работы? То есть там вообще никакой работы нет? То есть там зарплата, не знаю, там инспектора какого-нибудь, так. это мечта, о которой там, не знаю, города Копейская. Ну, вот, э, знаете, если все вот так, как вы говорите, это одно. Но я вам скажу реалии, что у кадровой
4: службы в СИНа огромные проблемы. С
1: по- набором персонала. Состав.
4: Да, потому что там очень низкий зарплат, на самом деле. Да? Это первое. Там очень сложная, э, знаете, э, социально-психологическая обстановка внутри. Что э, ну, вы имеете в виду? Да? А это? я вам сейчас объясню. Потому что зэки издеваются за, на, зачастую над сотрудниками СИНа, Они говорят, я пять лет отсижу и выйду. А ты будешь здесь 20 лет.
1: Ну это понятно. Он и
4: каждый день идет работать в тюрьму. И э, давайте правду говорить, что э, в обществе эта профессия не очень уважаемая. И люди, э, например, если он хочет служить, ему намного пойти э, служить, например, в вооруженные силы Российской Федерации. Не да? зарплата существенно выше, престиж службы существенно выше. Понимаете, зачем ему идти работать во всем-то? И эта проблема, она реально существует. Мы ее должны просто реально еще раз понимать. Нельзя решить проблему, если вы ее не понимаете изнутри. И то же самое. Ну вот хорошо, у вас есть там личный состав какой-то колонии. Вроде как бы, знаете, можно взять и убрать одного руководителя. Во-первых, надо же сначала разобраться, вникнуть конкретно этот руководитель хороший или плохой. И дальше, где гарантия того, сколько уже было случилось? Антон, гарантий да? нет никаких. Одного Скажите, пожалуйста, приняли, а...
1: другого, ничего не какое звание обычно у начальника колонии? Полковник. Денежное удовольствие с, над... с надбавками какой он получает?
4: Совершенно разно. Я сейчас не готов, что в регионе он может получать и 50 тысяч рублей, там и 60 тысяч рублей,
1: ну, где-то вот такие вот примерно. Ясно, спасибо большое.
2: Спасибо вам, то а, с нами был. В общем, на я вам связи. скажу так:
1: если эта колония находится в каком-нибудь забытом богом Копейске, 50-60 тысяч месяц это охрененная зарплата. Вернемся после перерыва.
0: Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи.
1: В российских тюрьмах все, как и в обычной российской жизни. Вот. Мы, в общем, как бы, к сожалению, с, там, скатились на обсуждение, за что сидят люди. Люди сидят по разному Да к сожалению, это ключевой Во- вопрос. Да, вопрос только как... Это
2: только Мордан не интересует, как люди попадают в тюрьму. Его интересует только, что там внутри. Не,
1: меня интересует и то, и другое. Как бы, Нет, мне моя... интересует только одно. Он мы...
2: Получает, понимаешь, начальник этих тюрем. Вот это интересует, естественно. понимаешь? Кстати, может, ты пойдешь?
1: Когда, когда мне начинают... Об... Когда, когда мне начинают объяснять, что как бы они получают ничтожные деньги, поэтому все так криво устроено, простите меня, если полковник получает 6 тысяч зарплаты в копейске, там средняя зарплата 15 тысяч в этом и копейске. А сколько, он, а сколько он 150 должен Хорошо. получать? и... Вот сис- систем- и. Система не работает Система постоянно колбасит скандалами Мало того, что как бы воруются на разных зо- г- там госзакупках там а, а, Тюремная система продолжает Вот это вот вывороченное устройство русской жизни О том, что есть одна жизнь для одних И есть другая жизнь для других Условно говоря, человек, который украл а, Не знаю, две бутылки шампанского В деревенском магазине, уезжает на три часа
2: А, и то есть и тебя и интересует и можно, не таки Можно попадают. я закончу так. мысль?
1: Нет Нет, Ты меня, меня сейчас не это Интересует, меня интересует что он попадает, да, в какую-нибудь Давай. там колонию э, там под Юганском и работает на лес повале по 12 так. часов в сутки, а есть сапки, которые жарят шашлыки так. и едят крабов.
2: Воры есть... в законе,
1: так называемый авторитет Воры Какие законе, авторитеты. Ой, авторитеты. никаким вором в законе не Но был. авторитетом как... был там Слушай, в как- Каким авторитетом? А кем он был? Он вообще не из воровской среды, он просто купил всех. Он просто Тоже всех время? купил.
2: Хорошо, а в Это как,
1: как подруга Сердюкова, которая Сравнил. вообще не сидела. Просто Сравнил. которая сидела так в молочной переедете. Зачем
2: ты упоминаешь? Вообще не а за тем,
1: что официально она типа уехала на несколько месяцев в колонию, только там ее никто не видел. То есть вот она не о чем сидела, речь. фактически. Конечно, не
2: сидела. Так зачем ты упоминаешь?
1: Я упоминаю, потому что Она не подходила
2: эту систему изнутри. Нет, она, она не сидела. Она все.
1: официально получила срок. Только она там не сидела. И даже те, кто сидят, на самом
2: деле не сидят. Тебя волнует вот. вопрос, как они сидят и сидят ли, а остальных волнует вопрос, как-то люди попадают. А меня вот и... это более принципиальный вопрос. Мы
1: обсуждаем вопрос, как они сидят.
2: Это связанная вещь, Сереж.
1: Во, слушай, в жизни люди, вообще люди,
2: которые сидят, они как-то ну, попали. В жизни понимаешь? вообще
1: все связано, да. Нет, в жизни люди, поп... люди туда люди попадают, попадают, потому что пап с мамой зачали и он родился. Нет, вот. люди попадают не попадают. Это, это, это вещи тоже связаны.
2: Вопрос в том, понимаешь, убийца должен сидеть, вор должен сидеть в тюрьме, как говорил классик, понимаешь, педофил и подавно должен сидеть в тюрьме. А кто не
1: должен? Подождите меня. А вот
2: здесь начинается дискуссионный вопрос. Ничего, должен ты... ли журналист за статью провокационную сидеть в тюрьме?
1: Да, должен.
2: А ты статью читал? Да. По какому закону ты его там будешь отправлять? По какой статье?
1: 282-й, розни, а у тебя по другая статья не... кроме 282. Про сжиганию розни, поправки. Слушай, неинтересно вообще. Но вот тебе про это, это неинтересно.
2: А людям это интересно. Каким людям? Вот Мардан каждый день пишет на своем Фейсбуке, поешь, у него зудит по всем вопросам. Когда к тебе, не дай бог, приветствую. Вы тебя Сергей за очередной Мардан. твой пуст. Вот тебя очень заинтересует, на каком основании меня, тебя пытаются. И тебя будет мало интересовать, куда тебя отправят. Тебя в первую очередь будет интересовать, почему к тебе пришли. А уже потом, куда тебя отправят. Потому что легко рассуждать, диванами войсками вот это все фигня, главное вот там начальник все, сколько он получает. Конечно.
1: Удивительно, что ты веришь в то, что сама говоришь. Вот это вот просто Сережа, удивительно.
2: понимаешь, учитывая, как ты балансируешь на грани, Тут в том числе не... в эфирах, тебя в любой момент могут закрыть, понимаешь? И как ты понимаешь, как за заглу... Голунова, за тебя впрягаться никто не будет. И ты это прекрасно понимаешь. И что? Если к тебе приду правоохранительные органы, проверять тебя на твою любимую статью 282, ну, по своей статьи про Мимино, понимаешь? Что, из, за этого... Тебя никто что не из этого следует? А это следует только одно, ты ну. в здании, здании суда сделаешь последний пост и что? ребята а почему заменить ту есть за написал это надо...
1: вывод сделай как Ты вывод простой не надо обсуждать, за что
2: за что людей сажают и какие статьи надо убирать вот о чем идет речь а мордан интересует только одно кто там есть крабов а кто мойт когда э, дискуссия сортиры.
1: московских журналистов сводится только к тому что кого-то из журналистов там кого-то из пишущих братья за что-то посадили вот это то за что москвичи ненавидят за ты то что журналистов ненавидишь ты сам
2: ходишь ну, на да, грани. прекрати
1: по- пытаться мной манипулировать. Я Это хрен получится, понимаешь? Я, тобой, я
2: твои статьи читаю, понимаешь, периодически. И до сих пор удивлена, что к тебе не пришли, понимаешь? У тебя большой знак вопроса. Но к тебе не пришли, почему так Светлане пришли? Ты, понимаешь? Живешь, ты
1: живешь в мире розовых пони. Да, конечно, вот, в котором существует конечно. статья об оскорблении чувств верующих. А по, 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 по которой никто не сидит. А я живу в мире, в котором сидит 600 никто человек. Никто не сидит. Значит, в 2017
2: я... году по этой статье село 10 человек. Так. В 2018 их было причем многие из них были посажены Дальше. за перепосты картинок в интернете? За переп...
1: Дальше что? Что из Эта этого Это проблема, следует?
2: нельзя сажать людей за перепосты картинок. Административный штраф. Ты, матема- ты
1: математику учила в школе? Ты, человек, математи- это ты математику учила? Человек, это Надан, неважно. услышь меня, пожалуйста, прекрати устраивать пустой хай. Ты математику так. учила? Кто бы говорил? С точки зрения цифр есть вещи значимые, просто с точки зрения цифр. Здесь
2: человек не нет, точ- нет, с
1: точки зрения Серьезно? математики это цифры Вы незначимые
2: Кстати, вот за это тебе тоже можно предъявить между прочим. Если и в тюрьмах иск...
1: сидит. 250 тысяч человек по наркотическим статьям, так. и есть все основания предполагать, что половина из них сидит безвинно, это проблема. А если есть политическая статья, которая используется там ментами для того, чтобы выполнить какой-то план, по которым сидят О люди за репостом. О ты сказал Антон? Так об этом мы говорили. Слушай, человек, который работает во ВСИНе, пусть рассказывает во ВСИН. Меня интересует ВСИН. Меня интересует, почему эта гнилая система, которую создали в 30-х годах, существует в таком же самом виде. Сережа, но только, но только еще более похабном виде она существует, ой, ой, ой. только в еще более Сережа, похабном виде, потому что одним позволено войска. все, а другим не позволено ничего, и если ты тракторист какой-нибудь, ты сядешь на полный срок и по УДО не выйдешь, и будешь корячиться там по полной программе, это почему потому же? что по воровской системе ты мужик и должен работать, а остальные будут давать. А да. в
2: законе еще остались в тюрьмах?
1: Конечно, остались. А вот
2: говорят, что уже нет. Да То что все, ты? воровская система сломлена. Да ты что? И вот та система, которая была при ты Советском про Союзе, ее уже нет. Ты хочешь Поэтому про это Поэтому фраза, поговорить? что по воровским законам кто-то должен быть мужиком, а кто-то должен быть не мужиком, понимаешь, это тоже не очень актуально в наши дни. Потому что воровской система, как таковая, это какая она была тебя, в Советском Союзе, не Это не актуально. Все, что от него осталось, что вафли нельзя называть вафли. вообще не в клетку. В этой понимаешь? системе
1: находится миллион человек, а ты толкуешь мне про какие-то глупости, Меня интересует, как что они попадают что в эту 8, систему, 8, а человек сидят, как они сидят, по этим статьям, Миллион человек в тюрьмах, они сидят, вторые охраняют. Потому что
2: восемь человек, это люди которые там оказались, возможно, несправедливо. Да. Это для тебя 8-10 человек – математическая погрешность. А для кого-то это целая жизнь. И то, что мальчик, попав в эту тюрьму, потом не может сделать ни карьеры, ему перекрыты дороги во очень многие области. Тебя не волнует. Тебя а волнует, только кто смотрите,
1: А теперь смотрите, кто и как попадает, а кто никогда никуда не попадает. Значит, события вчерашнего дня замечательные. Точнее, это одно из бесчисленных событий, которыми полна ну, московской статистики. Это вылезает на поверхность. То, что происходит в провинции, не вылезает никуда, потому что местные медиа находятся под контролем местных начальников, и если там сын губернатора кого-то пьяный сбил, или губернатор там устроил аварию, про это просто никому не известно. Итак, вчера московские гаишники задержали ни много ни мало сына целого старшего вице-президента компании МТС, того самого знаменитого мобильного... Наверное, может быть, антиреклама скорее. Так. А за что, значит, задержали пацанчика-то? А, за ним сначала три часа гонялись. По всей Москве. Это, в общем, отдельный вопрос, почему они его сразу не могли догнать, хотя он и был на БМВ. потом такие его заблокировали. Он сидел в машине с другом, они не открывали. Гаишникам в итоге пришлось брать кувалду, разбивать окно и этих чуваков вытаскивать наружу. Это мелочи. Это, в принципе, обычная история. В Москве это случается сплошь и рядом. Пьяных и обдолбанных здесь до чертиков каждую ночь носятся по городу. Но дальше началось самое интересное. Значит, по первым сообщениям, Проекта «База». В машине у этого от Алана Ибрагимова, если я не ошибаюсь. Сейчас мы посмотрим точно.
2: Да, Алана Ибрагимова, 25 да. лет, сын туп менеджера Одной М- из российских компаний. Да, не будем повторить да, название. То, да,
1: той самой компании. Оказались несколько пакетов с наркотой и пистолет. Но там сразу было непонятно, значит, он травматич, Предмет, травматич, травматический или настоящий. Но спустя уже несколько часов... Из документов исчезло упоминание о пакетиках с кокаином и с другими стимулирующими веществами. И, конечно же, исчезла информация о пистолете, который был. Вы думаете, кто-то этому удивился? Нет. Этому Подожди, никто не об удивился. Об этом все
2: написали. Ты это знаешь почему? Не потому, что ты лично присутствовал при этой истории, а потому, что тебе об этом рассказали журналисты. Конечно. Дело произно на
1: так, ну, оно предано огласке, но даже будучи преданным огласке, оно уже спущено на тормозах. Да То ничего, есть... наоборот. Послушай что меня. Что только началось? Что началось? Не, может быть, начнется. Я очень рассчитываю, что, по крайней мере, это дело будет доведено до нормального
2: завершения. А какое дело не было доведено до нормального завершения за последнее время? После того, как это придается такой публичной огласке, как правило, все идет по справедливости. Вспомни того же Галунова, понимаешь? Вообще без прецедента да не Взяли, Голунова, отпустили, ты, понимаешь? понимаешь?
1: Вспомни, пожалуйста, вот этих бесчисленных мажоров, а которые Густинова в
2: Москве... в итоге дали угоду, словно отпустили. То есть все, хайп, Вспомни, он помогает. пожалуйста,
1: сына Леваева, который поколотил семь машин на Крымском мосту, так. и который на следующий день просто мирно улетел в Израиль. То есть ему дали улететь в Израиль.
2: Ну, там же потом и головы полетели. Не в Израиль, С правда. С кого?
1: С кого полетели а из головы? С а должностей.
2: Не тех, кто принимал решения, но кто их исполнял, как обычно. Выкашивают средний класс, что называется. В общем, факт
1: тот, что любой да, юноша это, там, из города Подольска устроен подобные там, чудеса, он уже был бы закрыт и ждал бы приговора. А сын вице-президент компании mm-hmm. МТС, по, вы не поверите, по коммуникациям и по внешним связям, получит либо 10 дней административного ареста, либо штраф 100 тысяч рублей. То есть, все-таки
2: важно, как попадают в эту систему. Естественно, вот видишь, Сережа, важно. А до этого кричал, что не важно.
1: Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи.
1: Опять пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и...
2: Надана Фредериксон.
1: Да, начали говорить опять про многочисленных блатных, для которых один закон, и он не писан. Да он вообще для них не писан, на самом деле.
2: Для кого у тебя закон-то не писан?
1: Ну вот для этого 20-летнего Алана Ибрагимова. Чего да. ты взял?
2: Опять же, предано огласке. То есть уже сделаны контроли Из-даку... общественности. И по поэти... Да Поп... Не нет, нет а какой общественности?
1: Если из протокола уже исчезло упоминание о наркотиках и о пистолете, а ты о какой общественности хочешь сказать? Еще раз, Он это получ... как узнал? Он получит... Ну, спасибо журналистам, которые слушают Ментовской эфир. Вот, всего полицейский, давай так. Да, полицейский эфир. Вот почему то об этом узнал. Ну что из этого следует?
2: Так теперь уже не дадут, чтобы пистолет и наркотические вещества, если они были, а, чтобы все это исчезло. А, уже а, не дадут. С Марой, Марой
1: Богдасарян что-нибудь случилось? Ее лишили водительских прав. После а. этого ее задерживали опять ездящие на машине. Да,
2: и опять и меняли там какие-то, по-моему, штрафы да, административные да, дела. Да, меняли
1: штрафы, да, но ничего да. не изменилось. Она формально работала библиотекарем. А ты это... давно
2: ее видел на дорогах? Больше про нее никто не говорит, никто не пишет, и она, судя по это всему, к... уже давно не гоняет. Это к вопросу
1: о глазке. Ничего не меняется. А вспомни, пожалуйста, этих детей топ-менеджеров Лукойла, которые гоняли на Геленвагене там всю ночь, и точно так а же гаишники не могли поймать. Да потому что...
2: Можно сказать, некая нефтегазовая компания. Зачем это Точка. говорить так?
1: Нет, нужно говорить именно так, как это происходит. Ну хорошо, как будем изв...
2: рекламировать. Как так.
1: известно, у каждой ошибки есть фамилия имя и отчество. У каждого преступления есть фамилия имя и отчество. Это правда. И, соответственно... Если 25-летний сопляк, который нарушает закон, там не подсуден, давайте мы выясним, по какой причине. А мы выясняем, потому что он сын миллионера. А чего
2: ты бежишь впереди паровоза? Кто тебе сказал, что он не подсуден? Его что, уже отпустили? За... Конечно. Его уже отпустили, извинились перед ним? Да, да. Где ты это прочитал? Тоже... Где? Ну, Подожди. Зади, вот в интернет. я открываю новости. Это вчера... Я не вижу истории, надо... что Алана читать. отпустили. Говорю, да хоть вчера, хоть сегодня. Алана Его уже... не отпустили. Алана уже
1: вынесли, да, 10 суток административки. Так, а и... теперь попробуй, если ты полночи гоняешь по Москве на машине, да, посылаешь ментов, у тебя в багажнике находят наркоту и пистолет, что с тобой происходит?
2: Ну вот последняя ты информация, уезжаешь, ты задержан. Уезжаешь,
1: ты уезжаешь на Кичу, вот что с тобой происходит. Кича это что, происходит? Кича это в тюрьму, значит, в СИЗО едешь уже так. там через неделю. Вот что происходит с простым человеком, из которых состоят 600 тысяч людей, сидящих с 40. Сережа,
2: суд арестовал. Сына вице-президента после погоня в Москве. ты, ты, Сереж, ты, ты, ты в каком скажу на мире дочитай, живешь.
1: да дочитай, что там дальше. Ему грозит Потрясающе. 10 суток административного ареста или штраф.
2: Нет, в твоем мире вы уже отпустили. Понимаешь, а я вот читаю, что, пожалуйста, его арестовали на 10%. Да, на 10. 10 суток суток администратики.
1: Его арестовали пока. 10 суток административки ему вынесли. Ты что, не понимаешь разницы, что ли? Я тебе
2: говорю про то, что сейчас, поскольку пошла публичная огласка, его уже так легко не отпустят. Это невозможно. Да он
1: уже получил 10 суток административки. Ты правда там не улавливаешь разницы? Это то, за что люди получают срока. там сын миллионера чеченского получает 10 суток административки. Вот и вся разница. Итак. Вот и вся разница. То есть на 10
2: суток он арестован. Правильно? Да. Десять суток еще не прошли. Нет, конечно. А глазки дело предано. Да. Народное возмущение есть. Да нет. Что ты взял, что его в итоге Да отпустят? это обычно, потому что
1: всегда отпускают. Потому... Где у тебя всегда отпускают? Ну ты зайди, ну зайди, посмотри. Вот опять
2: ванный эти... хайп попер.
1: Зайди, прочитай все эти новости. Кого отпускают? Но ну, вспомни там а, пресловутого внука Палпреда Ищ... Ищенко. Это событие позапрошлого года. Ну это который... было позапрошлым годом, Можно году, я Сереж? закончу мысль? Это и и что из того? Ну а сегодня произошло это. А в позапрошлом году Ищенко устроил аварию из семи машин. Он ехал на машине со скоростью 320 км в час. Там люди были покалечены. Да, Что-то да, произошло? он сволочь. Нет, нич... ничего не произошло. Это не он Сволочь эта жизнь так устроена, что есть люди
2: неподсудные. Перестань хайповать вот этими громкими лузами. Так это правда! Я понимаю, а что, что твоя главная не так, задача что ли? попасть в топ-яндекс цитированности, я а это ли? прекрасно понимаю твою задачу. И даже где-то ее понимаю. Я спрашиваю: это Нет, не так, Надо? Это не так. Сережа, Но нет, не так. так. И бежать впереди паровоза не надо. Потому что, еще раз тебе говорю, когда это предано огласке, и за полтора года у нас ног что поменялось уже. Вещи когда все общественность начинает а, возмущаться по тому или иному делу, система уже не работает по накатанной. Она уже просто не может себе позволить такую роскошь. Потому что начинается активное вмешательство общественности, вплоть до прямых обращений Но, понимаешь, да ничего не к президенту произошло. страны. Ничего Поэтому вариант, что его сейчас возьмут и отпустят, на мой взгляд, маловероятен. Всех
1: отпустить. Всех героев этих бесчисленных скандалов. Ты что, в прошедшее все время говоришь? У нас Ибрагимов
2: вот это настоящее время. Понимаешь, это настоящее. Это не прошедшее. Ей, я не, я он не говорю, что по... так не Но было. он
1: уже получил 10
2: суток. Я не говорю, что все. так не было. Было, что какие-то обнаглевшие мажоры нарушали закон и действительно там старались дело заметь Это было. С этим вообще глупо спорить. Дан... Я говорю про то, что сейчас ситуация меняется.
1: Была и бежать у, впереди у, провоза у здания... не стоит. Ты у здания МГУ была?
2: Вообще? Или
1: сегодня утром? Вообще. Вообще В ближайшие полгода. Ты
2: про то, что там гонки
1: проходят? Да. Да, это
2: все знают. И? Да.
1: Ну. И что? Кто-нибудь что-нибудь с этим делает? Да. Вот я сейчас. Гонки там уже, вот, кстати, вот, в последнее время. Вот, вот не я проводится. сейчас обращаюсь к московскому ГАИ. Дорогие друзья, объясните, каким образом у вас каждую ночь Что ты делаешь наруша... там каждую ночь? Потому что я там часто бываю, каждую, каждую ночь, там ночь происходят гонки. То есть, это просто как бы точка рейсинга в Москве. Там, так. где гоняют вот такие вот, как Алан Ибрагимов, на дорогих машинах.
2: Так. Во-первых, и это ни- неправда. И никому
1: нет дела Во-первых,
2: это. это неправда. Это опять диванный хайп. Это абсолютно неправда. Это неправда? Ты что говоришь, что там правда? только мажоры на крутых машинах. Это не Я правда. не
1: сказал, что там только мажоры. Я сказал, что там каждую ночь, каждый вечер происходит, это происходят правда. гонки. Это, это правда. тоже неправда. Понятно. Нет. Каждую к...
2: ночь там не ты происходит. Ты когда там
1: была? Лично ты.
2: Ты знаешь, вот каждую Спрашиваю, ночь я там не ты стою как, с плакатом. Ты
1: Когда ты там была? Нет, пять назад. Во сколько?
2: Часов семь.
1: Рейсинг заканчивается в 5 утра. Еще раз. Для ты тех, каждую кто не ночь там стоишь? Я там был несколько раз за летом. Каждую просто. ночь? На Дан.
2: Ты с чего взял, там каждую ночь это проводится? Вот с чего ты это все?
1: Потому что это происходит каждую ночь. Это Доказательств нет, но это у Сергея это происходит
2: каждую. Это ночь. к Хорошо. вопросу
1: о том, что московскому ГАИ на это проще закрыть глаза, потому что разбираться с этими мальчиками и девочками ага. себе дороже, там, какой-нибудь капитан а, полиции не будет этого У-у-у. делать. Потому что, даже если он задержит, ему тут же позаведятся скажут: скажет: ты что, сдурел, что ли, отпусти его.
2: А теперь открываем комсомольскую правду. Апрель 2017 года Дина Карпицкая подготовила материал. Ночные гонщики покидают воробьевы горы. То есть два года назад. Ну, а у Сергея Мардена я... они все до сих пор каждую ночь ну, гоняют.
1: Что я тебе сказал о том, что я, о том, что я лично видел этим летом. А ты мне цитируешь статью а, 17 летом года. два раза
2: это не каждую ночь, Сережа. Еще я не раз, исключаю ты, от того, что они там гоняют. Ты но мне, не каждую ты ночь. ты
1: цитируешь статью 2017 года о том, что все прекращено. А я тебе говорю, что летом 2019 года там происходило все именно так, как, как было в 2015, 2016, 2010 году. Там гонки практически каждую ночь, особенно летом. Там гоняют на мотоциклах, гоняют на спортивных
2: тачках. И не только там, я тебе могу подсказать еще пару мест, там Москва, даже, где это проходит. Там
1: даже лежачих полицейских не кладут, понимаешь? То есть хорошо, Но... там вы боитесь, вы боитесь их ловить, положите лежачих полицейских, чтобы они подвеску там оставили. Даже этого не делают. Во-первых, это там то имеет. Ты хочешь, ты хочешь сказать, что это происходит а, вот само собой? В смысле а... само собой. Ну что вот никому эта мысль в голову не пришла просто?
2: Полицейских лежачих положить? Да. Они там есть?
1: Там И нет лежачих этой, полицейских. И на этой трассе вернемся большой. А в труднуродном здании мы вернемся через неделю. Все, будем разжигать дальше. Всем пока. Хорошего дня. Да,
0: счастливо. Дня.